0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast fürs Kulturbanausentum. Hallo Steffi, hallo liebste Kulturbanausis, ich hoffe, es geht euch allen gut. Du darfst was sagen. (lacht) <lacht> Danke. Das machen wir jetzt immer so. Du kannst mir das Wort übergeben.
0: Hallo auch von mir an alle, alle kleinen Kulturballäuschen da draußen und auch alle großen Kulturballäuschen an Kulturballäuschen jeglicher Größe. Wow, das ist ein guter Start hier, was ich hier hinlege. Traumhaft. Ja, Sari, auch hallo
1: an dich. Wie geht es dir? Gut geht es mir. Ich habe einen Sehr. Auflauf im Ofen. Ich habe am Wochenende eine geile Party mitgemacht. Und yes. bald habe ich auch die Masterarbeit fertig und... Es kann das wird traumhaft. nur noch bergauf gehen. Auf besagter Party waren wir tatsächlich beide. Und mhm. das hat mich es war richtig gefreut. Es hat sich äh, angefühlt wie Jahre, seitdem wir das letzte Mal zusammen Alkohol hab, getrunken. Ne, ich habe ja gar keinen.
0: Ist so. Ich habe mir nachher noch die ganze Zeit vorgestellt, wie schön es war, dich zu sehen. Dann hattest du so ein schönes Quarthemd an. Das hat sich super flauschig angefühlt. Danke. Ich mir die ganze Zeit hatte ich so in meinem Kopf wie ich das so geflauscht habe und wie schön es war, dich zu sehen da.
1: Ich fand's auch mega. Grüße gehen raus, ich war voller Liebe. Voll voller Liebe. Das war wirklich ja. schön. Ja, Grüße gehen auch raus von mir an euch, die da waren. Sari ist heute ein bisschen sad, weil
0: sie hat den Punkt, in dem sie äh, verzweifelt ist, in ihrer Masterarbeit bereits <lacht> überwunden. Ja. Und das bedeutet eigentlich tief, so tiefe Verzweiflung, dass einem alles scheißegal
1: ja. ist. So ist es. Oh Gott, ich hoffe, das, her- das muss so piepen. <lacht> Diesen Podcast niemals hört. Hoffe ich aus mehreren Gründen. Ich hoffe natürlich. Das aus vielen <lacht>
0: Gründen. Ja, ja das wäre ein Downer. Wow. <lacht>
1: Andererseits besitzt dieser Mann nicht mein Handy, also. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Der hört bestimmt Helgas Podcast. Boah. Ich glaube wirklich. Der würde. Ist auch eher sein. <lacht>
0: Es passt auch Zielgruppen. Ja. Ist ich besser. Ja. Du kannst ja nicht Herrn wieder rauspiepen
1: werde. Als Kulturballon. Scheiße, das kann ich wirklich nicht. Oh Gott.
0: In jeglicher Hinsicht ist das. Wenn
1: es keiner ist, dann. So. Absurd.
0: Ja. Kommen wir von Down zu Upper. Mhm. Ich möchte dir gerne zwei Songs präsentieren. Da ich nicht mehr weiß, was ich letzte Woche nicht hatte, nehme ich jetzt zwei neue. Okay. Und zwar möchte ich ins Rennen schicken. Pussycat Dolls. Don't jump. Oh.
1: Und Pussycat. Oh. Buttons. Ah, Doncha. Ja, ich mag Buttons nicht so gerne. Ich weiß gar nicht warum. Ich finde den nicht so geil, den Song. Ich liebe ihn. Und Doncha ja, habe okay, ich natürlich. Aber Doncha ja auch. Geil. Ja, habe ich immer bei MTV gesehen, nach der Schule. <lacht> okay. <lacht> ich kann mir vorstellen, wo. Richtig. Wahrscheinlich genau <lacht> da, wo du denkst. Ja, ich wusste okay. tatsächlich bis vor ein paar Minuten auch nicht mehr, welchen Song ich gewählt hatte letzte Woche. Hab mir dann aber die Folge nochmal angehört, um das herauszufinden.
0: Das ist Vorbereitung. Ja,
1: hatte aber auch Angst. Also ich hatte, letztes Mal hat natürlich Britney Spears gewonnen. Und deshalb bleibt jetzt ja. bleiben jetzt die No Angels mit Feel Good Lies oder schräg, schräg Daylight in Your Eyes übrig. Da habe ich dir die Wahl gelassen. Und äh, diese, diese Song tritt an gegen Savage Garden to the Moon and back. Uh-huh. Das ist, ein,
0: äh, das, ist, das ist ein Ding, was du da <lacht> ausgegraben hast. Oh, das ist beides. Also ich habe jetzt äh, das nochmal gehört. Feel Good Lies von den No Angels. Mhm. Dementsprechend
1: nehme ich das. Okay, geil. Liebe ich, weil ich wollte eigentlich heute zwei Songs nehmen. Und da sollte nämlich Savage Garden gegen einen anderen Song, der muss auch gegen den anderen Song antreten. Deshalb, gute Entscheidung. Okay. Boah, da bin ich sehr gespannt. Ich freue mich auf nächstes <lacht> Mal. <lacht> hm. yeah. Sorry, ich esse Chips, aber... Stefan, hat eine Brille auf. Jetzt wird es ernst. Ja, ich,
0: ähm, es wird ernst. Ich hatte die lange verloren, also die war immer auf der Arbeit, dann war sie kurz weg, jetzt habe ich sie wieder und ähm, damit kann die einfach viel besser lesen.
1: <lacht> Mensch, wie kommt das denn? Hm, ja. <lacht> ja, ich ähm, glaube, ich weiß, was du für ein Thema vorbereitet hast beziehungsweise was du vorbereiten Wo? wolltest. Wenn du das weißt, was ich für ein Thema vorbereitet habe, dann überrascht mich das aber Okay, sehr. dann weiß ich es nicht. Dann ist es wohl, nee, du okay. Weißt es nicht.
0: Denn das Thema, was ich ursprünglich vorbereiten wollte, da werde ich noch blockiert von jemandem, der mir seine Informationen dazu gibt. Habe ich gesehen, habe ich gelesen. Falls wir hier unter den Kulturberneuschen Experten der turkstämmigen Mythologie haben, würde ich mich freuen, wenn ihr euch an uns wenden könntet. Denn die Literaturlage auf Deutsch oder Englisch dazu ist fragwürdig bis minimal. Nee, ich habe was ganz Überraschendes vorbereitet und das wird unsere Kulturberneuschen und dich sehr freuen. Ich habe es eventuell das ein oder andere Mal schon angekündigt, dass ich es machen würde. Niemand wird geglaubt haben, dass ich es jemals machen werde, aber heute ist der der Tag gekommen. Hm? Prometheus. Ja, falls jetzt ein paar Kulturbernamischen da draußen enttäuscht sind, weil die Folge Clickbait-Style heißen wird, die Büchse der Pandora, (lacht) macht euch keine Sorgen, es ist die gleiche Geschichte. (lacht) Auch die Büchse der Pandora wird in dieser Geschichte vorkommen. So halte ich die jetzt auch die HörerInnen bei der Stange. So, <lacht> wer ist Prometheus? Das fragt ihr euch sicherlich schon seit Folge 1. <lacht> ist ein guter Typ. Also ich sag mal so, als ich dieses Thema vorbereitet habe, habe ich ein bis zwei äh, kleine Parallelen zur, äh, zu einer gewissen anderen Schrift sage ich mal, entdeckt. Die ich euch bei Gelegenheit auch nicht vorenthalten werde. Ich, sag, ich nenne Prometheus auch den Jesus der griechischen Mythologie. In gewisser Weise. Am Ende werden wir wissen, warum. So. Ich liebe die Folge jetzt schon. Im Gegensatz zu Jesus ist Prometheus ein Titan. Und eins, ah gut, ist er in den frühen Zeiten mit Zeus befreundet. Und die leben so in der ziemlich perfekten Welt, halt kurz nach deren Erschaffung, um die ging es ja in Folge 1. Da gibt es alle möglichen Wesen, Götter, Göttin, ein paar Titanen, die quasi die Titanomachia, also den Kampf der Götter gegen die Titanen, überlebt haben, zum Beispiel Prometheus. Tiere, Nymphen und so weiter. Es gibt aber keine Menschen. Und Zeus wünscht sich aber, dass irgendwas auf der Welt mal passiert, und bittet deswegen Prometheus, ihm zu helfen, kleine Lebewesen zu erschaffen, die so aussehen sollen wie die Götter und die Titanen und auch eine eigene Seele haben, aber die sollen halt nicht so groß sein. Und nicht so stark sein und auch nicht so schlau sein wie die GöttInnen. Die sollen ihn halt entertainen, aber ihn nicht herausfordern. Und schließlich einigen sie sich dann darauf, dass Prometheus ein paar Figuren aus Ton und Zeus Spucke formen soll, die Zeus dann später zum Leben erwecken will. Und so verbringt Prometheus einmal einen ganzen Tag damit, so ganz kleine anthropomorphe Figuren zu formen, äh, allerdings nur männliche, und die in allen möglichen Farben. Also schwarz, braun, bronze, creme, Elfenbeinfarben, rosa, gelb, rot, grün, lila, blau und beige. Alle möglichen Farben. Zeus geht unterdessen los und holt Athena. Athena ist die Lieblingstochter von Zeus und die Göttin der Weisheit. Und die soll sozusagen für den Geist der kleinen Tonmännchen sorgen. Und als die beiden wiederkommen, trampelt Zeus dann versehentlich auf drei der kleinen Figuren. Nämlich die blaue, die grüne. Und die lila, ne? Und so wird aus denen nix. Eigentlich schade. Ja, eigentlich schon. Jetzt geht's los. Athena haucht also diesen kleinen Figuren mit ihrem Atemleben ein. Und die erwachen dann und freuen sich auch direkt des Lebens. Also die sind so da und dann freuen die sich so und sind so voll happy, dass sie jetzt leben. Haben aber total viel Angst, weil die Götter und die Göttinnen, also beziehungsweise der Gott Zeus, die Göttin Athena und Prometheus sind halt so riesig. Aber... Die, ver- die verkleinern sich dann, damit die so groß sind wie die äh, Menschen. Und Zeus erklärt ihnen dann direkt den Status Quo, also sozusagen bläut er ihnen schon mal ein, dass sie ihn auf jeden Fall verehren müssen. Prometheus ist da jetzt aber nicht so am Start. Der hat irgendwie so eine kleine Beziehung zu den kleinen Männchen aufgebaut und will lieber ihr Freund sein. Und jetzt als erstes, was Zeus jetzt sagt, ist: Ihr müsst mir immer opfern. Und dann sollen die sozusagen, dann kriegen die so einen Rind und sollen halt sozusagen Zeus davon das beste opfern. Und dann soll die halt sich das Opfer vorbereiten. Und Prometheus hilft denen aber dabei und trickst jetzt Zeus auf. Also die nehmen aus, die äh, nehmen jetzt das, das Rind auseinander und das ganze Fleisch, also das essbare davon, machen die auf so einen richtig ekligen stinkenden blutigen Haufen und das ganze was man nicht essen kann, also einige Organe, die Knochen und so packen die auf den anderen Haufen, aber Prometheus macht dann so drapiert dann ganz schön das Fell von diesem Rind um diesen Haufen mit dem Quatschzeug und sagt dann Zeus, äh, entscheide dich einfach kannst du dir aussuchen äh, welchen Haufen du davon immer geopfert haben willst und Zeus nimmt natürlich den der gut aussieht und so kommt es eben dazu dass die Menschen die Männer in diesem Fall Zeus immer nur das Nicht-Essbare vom Rind opfern müssen. Und Zeus ist jetzt schon leicht angepisst, weil er merkt, Prometheus, sein alter Homie, findet irgendwie jetzt so Gefallen an den Menschen und ja, will halt mit denen das Leben leben. Und äh, jetzt sagt er, überlegt er sich so, was, wie er es irgendwie trotzdem schaffen kann, denen das so ein bisschen heimzuzahlen. Also verbietet Zeus ihnen, dass sie Feuer benutzen dürfen weil er hat auch Angst, dass diese kleinen Büschchen sich mit dem Feuer gegen die Götter erheben würden. Zeus verbietet ihnen also, jemals Feuer zu benutzen. Also das ist das Einzige, was die Menschen, die Männer, nicht bekommen dürfen. Sie dürfen kein Feuer nehmen. Und dann sind erstmal alle einverstanden und so vertausendfach Zeus mehrfach die ersten Menschen und schickt sie in alle Winkel der Welt, um dort ihr Leben zu leben. Und das machen sie auch. Es beginnt jetzt nämlich das sogenannte goldene Zeitalter. Das ist eine ganz tolle Zeit des Zusammenlebens zwischen Göttinnen und Menschen. Es mangelt ihnen dann nichts, es gibt keinen Neid, keinen Krieg, keine schlechte Laune, dafür aber große Götterliebe. Besonders Prometheus baut auch in dieser Zeit eine sehr starke Verbindung zu den Menschen auf. Und er und sein Bruder Epimetheus hängen am Ende viel mehr auf der Erde mit den Menschen ab, als oben auf dem Olymp. Prometheus ist allerdings dann irgendwann doch traurig, dass die Menschen so leidenschaftslose Wesen sind und sich auch ohne Feuer, ja zumindest schon mal... Moment. Und sich auch ohne Frauen ja zumindest schon mal nicht fortpflanzen können. Aber wieso können die sich ohne Feuer nicht fortpflanzen? Ohne Frauen ist gemeint. <lacht> Und jetzt wächst in ihm immer mehr die Idee heran, dass die Menschen doch Feuer brauchen. Und zwar sowohl äußerliches Feuer als auch innerliches Feuer. Und dann irgendwann ist seine Liebe zu den Menschen einfach so groß, dass sie auch größer ist als seine Liebe zu Zeus. Und so klettert er heimlich auf den Olymp. Und er zündet am göttlichen Feuer einen Ast, mit dem er dann unten auf der Erde unter den begeisterten Menschen überall das Feuer verteilt und ihnen auch genau zeigt, wofür man das alles verwenden kann. Also Grillen, Braten, Kochen, Schmieden, Wärmen, alles. Das bleibt Zeus natürlich nicht lange verborgen und sein Zorn über diesen Verrat ist unbeschreiblich groß. Zuerst will er sich dann unbedingt direkt Prometheus vorknöpfen, aber dann denkt er sich einen viel subtileren und teuflischeren Plan aus, um eben die Menschheit zu bestrafen, für die Prometheus ihn verraten hat. Und Prometheus damit dann auch da zu treffen, wo es am meisten wehtut. Und so tut er sich erstmal mit dem Schmiedegott Hephaistos zusammen und lässt ihn aus Ton eine weitere menschliche Figur formen. Und zwar diesmal eine Frau. Dieser Frau wird dann von Aphrodite-Leben eingehaucht und sie wird nach und nach von allem, von allen auf dem Olymp lebenden weiblichen Göttern in allem ausgebildet, was diese können, sodass sie am Ende in jeder Hinsicht perfekt ist. Deshalb bekommt sie auch einen Namen, der das alles widerspiegelt, nämlich die Allgeberin bzw. die Allbegabte auf Griechisch Pandora. <lacht> Und bevor jetzt Pandora auf die Erde geschickt wird, schenkt Zeus ihr noch eine verschlossene Büchse und sagt ihr nicht, was drin ist, verbietet ihr aber, sie jemals zu öffnen. Also er hält ja sogar einen richtig langen Vortrag darüber, dass niemand sie unter egal welchen Umständen jemals öffnen darf. Und dann wird sie auf die Erde geschickt. Und zwar von Hermes persönlich zum Haus des Prometheus und Epimetheus gebracht. Im Herzen einer prosperierenden kleinen Stadt. In diesem Haus ist jetzt Prometheus gerade nicht da. Der ist unterwegs, zeigt den Menschen, wie man vorher benutzt. Und jetzt muss man sagen, Prometheus hat seinem Bruder vorab immer wieder gewarnt, auf keinen Fall jemals etwas, egal in welcher Form, von irgendjemandem aus dem Olymp anzunehmen. <lacht> Denn Prometheus fürchtet natürlich die Rache des Zeus. Dementsprechend war es besonders wichtig, seinen Bruder, ausgerechnet seinen Bruder, auf jede nahende mögliche Übel ein zu Norden. Denn Epimetheus heißt übersetzt der Danachdenkende, während Prometheus der Vorausdenkende heißt. Und genau das äh, sind auch deren größte Charaktereigenschaften. Ihr ähm, ahnt es also schon. Epimetheus hatte geschworen, er würde niemals was von da oben annehmen. Aber als Hermes plötzlich mit Pandora aufkreuzt, ist er sehr hingerissen. Und dann eröffnet Hermes ihm auch noch, dass er Pandora heiraten soll. Und das findet er super. Und dann heiraten sie auch ganz schnell, noch bevor Prometheus wieder da ist, weil Epimetheus sich schon denken kann, dass Prometheus das nicht so geil findet. Und jetzt sind sie verheiratet und total glücklich zusammen, super verliebt, leben ein tolles Leben. Aber immer weiter wächst der Wunsch von Pandora. Sie möchte doch super gerne wissen, was jetzt in dieser Kackbüchse von Zeus ist. Weil Zeus hatte zwar den Inhalt total heruntergespielt und gesagt, da ist sozusagen gar nichts drin. Aber hatte ihr ja auch gesagt, sie darf es auf gar keinen Fall öffnen. Und daran denkt sie jetzt, jede Nacht kann sie nicht schlafen. Denkt, was ist in der Scheißbüchse drin? Die bringt sie sogar irgendwann raus, vergräbt die im Garten, damit sie sich die nicht äh, immer angucken muss. Aber es nützt alles nichts. Jeden Tag wird der Drang größer und irgendwann gibt es ein Fest. Da ist sie angetrunken <lacht> und betrunken im Bett, denkt sie. Jetzt muss ich es wissen. Sie steht auf, schleicht sich aus dem Schlafzimmer raus, geht zur Box. Und macht die, den Deckel von der Box einen ganz kleinen Spalt auf. Und aus der Box kommen dann riesige geflügelte Monsterwesen, die komplett rausfliegen und so sich da überall verteilen. Es ist super krass. Äh, Pandora gerät in Panik, macht die Box ganz schnell wieder zu. Aber es ist zu spät. Auch was auch immer da noch drin ist, es ist, ist schon genug raus. Und das, was da raus ist, sind die Personifikationen allen Unheils die jetzt raus sind und alles Schlechte in der Welt verbreiten. Hunger, Schmerz, Anarchie, Lügen, Streit, Dispute, Krieg, (lacht) Kampf, Mord und Totschlag, Krankheit, Gewalt, alles. Alles Fiese, was vorher nicht da war, ist jetzt für immer in der Welt. Nur ein einziges Wesen ist in der Box zurückgeblieben, das wissen die aber ja natürlich nicht. Und wurde von Pandora wieder eingefangen. Und das ist ausgerechnet Elpis, die Hoffnung. Die jüngste Tochter der NYX. Es waren nämlich alles Kinder der NYX. Und äh, ja, so endet das goldene Zeitalter. Weil jetzt ist nicht mehr alles schön. Und das Silberne beginnt. Und hier möchte ich auch noch mal sagen, dass mich das auch an eine gewisse andere Menschheitsgeschichte erinnert, die mal jemand aufgeschrieben hat. Lange nachdem das ja aufgeschrieben wurde, wie ich sagen <lacht> möchte. Das Gute am silbernen Zeitalter ist ja, es gibt jetzt immerhin Feuer und Frauen. Und das ist jetzt auch nicht so schlecht. Zeus gefällt das hingegen nicht. Der hat immer mehr Angst, dass die Menschen ihn eines Tages nicht mehr fürchten würden. Ist er oben auf dem Olymp, überlegt sich seinen Plan. Währenddessen kriegen Prometheus und Epimetheus Kinder. Und zwar Epi kriegt eine kleine Tochter namens Pyra und Promi, wie ich ihn liebevoll nenne, kriegt einen Sohn namens Deukalion. und ausgerechnet die beiden verlieben sich jetzt ineinander. Und das passiert alles und die sind alle froh und happy family. Mhm. Meanwhile lädt ein gewisser Lykaion, seines Zeichens Sohn eines der ersten Tonfiguren, in Arkadien Zeus zum Essen ein und verfüttert ihm aus lauter Gotteswürdigkeit seinen eigenen Sohn. Und als Zeus das herausfindet, denkt er so, ne, was ist mit den Menschen los, die sind richtig scheiße. Und dann kommt es auch noch dazu, dass die 49 Brüder des geschlachteten eigenen Sohnes ein absolutes Massaker in ganz Arkadien anrichten. Und dann denkt Zeus sich, ne, hab keinen Bock mehr auf diese komischen Menschen. Ich bringe meine Flut. Und Zeus überflutet die gesamte Welt. Nur zwei Leute können sich während dieser Fl- neuntägigen, nee, achttägigen Flut auf ein Floß retten. Das sind natürlich Deukalion und Pyrrha, die Kinder von Epimetheus und Prometheus. Die Flut dauert jetzt acht Tage und als sie endet, wo gehen die beiden hin? Ins Orakel nach Delphi. Da kriegen sie auch direkt ein Orakel. Und zwar sagt das Orakel etwas rätselhaft, dass sie die Knochen ihrer Mütter hinter sich werfen sollen. Naja, l- lange Geschichte, schnell erzählt. Am Ende checken sie dann, dass Gaia ihre Mutter hm. ist. Weil die Mutter der Erde und so. Und sie gehen ganz weit. Also sie gehen dann so durch da Stadien. Also das ist so ein altes Maß. Die gehen da so ganz weit, viele Meter, viele hunderte Meter gehen sie und werfen die ganze Zeit Steine hinter sich, trauen sich aber nicht, sich umzudrehen, und zu gucken, was passiert, und gehen da erstmal Kilometer weiter und werfen die ganze Zeit eben diese Steine. Und als sie sich umdrehen, sehen sie, dass überall, wo ihre Steine den Boden berührt haben, auf Pyrras Seite Frauen aus der Erde gewachsen sind und auf Deukalions Seite Männer aus der Erde gewachsen sind. Und so gibt es jetzt neue Menschen und die Menschheit kann sich neu ausbreiten. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage... Vermutlich dann, wenn die 1,5-Grad-Grenze (lacht) nicht eingehalten wurde. So, das ist die Geschichte der Menschheitsentstehung der griechischen Mythologie. Jetzt noch schnell, was wurde aus Promi? Der äh, hat ja noch immer seinen Beef mit Zeus am Start. Und Zeus ist halt auch super angepisst. Jetzt, dass die Menschheit jetzt wieder neu gekommen ist, kann sich aber ja nicht mit ausgerechnet Gaia anlegen. Ist ja seine Omi. Nee, seine Mutter. (lacht) Ups. Knapp daneben. Darum nimmt er jetzt Prometheus mit und lässt ihn an einen Felsen fesseln und damit mit unzerstörbaren Eisen für immer halt anketten. Und jeden Tag kommt ein Adler vorbei und isst seine Leber auf. Und weil er als Titania unsterblich ist, wächst diese Leber jeden Tag auch wieder nach. Und für den Rest der Zeiten soll Prometheus jetzt da leiden. Aber Prometheus sagt, das wäre das Opfer wert gewesen und dass es sich gelohnt hat, um die Menschheit zu befreien. Und so hängt er da rum, Hunderte von Jahren, bis er irgendwann von jemandem befreit wird, den wir auch schon kennen, nämlich unserem kleinen Freund Herky. Herky befreit irgendwann Prometheus, aber da ist das schon so lange her, das Ganze, dass äh, Zeus auch nicht mehr sauer ist. Und so endet die Geschichte von Prometheus und der Büchse der Pandora.
1: Danke Prometheus. Promi bester Mann. Bester Mann. Ich sehe die Parallelen.
0: Ja. <lacht> ja. Die alten Diebe. Ist so. Ich hatte, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, bei Gorillas was bestellt. Ich weiß. Und es ist immer noch nicht da. Ich dachte, die liefern in zehn, innerhalb von 10 Minuten. Habe ich auch gedacht. Wow, sah. Ich wollte mir ein Eis reinziehen. Oh, geil. Das ist jetzt eine halbe Stunde her. Hm.
1: Wie kann das sein?
0: Weiß ich nicht. Hier steht, deine Bestellung wird geliefert. Nun denn, Sari, wollen wir einen Einspieler reinhauen? Hau raus.
1: Also, ich sag's, wie es ist. Habe leider die Zeit nicht gefunden, irgendwas zu schauen. Habe ich mir schon gedacht. Also mein letzter Stand ist die Übernachtungsparty vom Prince. die Folge habe ich geguckt, plus die Bachelor in Paradise-Folge, wo Mimi reinkam. Habe mich aber teilweise gespoilert im Internet. Das ist, was ich sagen kann.
0: Äh, okay, also ich habe tatsächlich Bachelor in Paradise auch nicht geschafft, weiter zu gucken. Hm. Deswegen müssen wir dann heute. Ich habe noch nicht mal gesehen, wie Mimi reinkam.
1: Okay. Mimi also kam ich rein. Nur nachholen. Es ist krass. Ich sag's wie es ist. Ich glaube. Also ich mochte Mimi ja noch nie. Ich glaube, das wird sich äh, manifestieren weiterhin, denn ich habe, wie gesagt, ich glaube bei Promi Flash oder so habe ich ähm, gelesen, dass. Ach, du kennst den ja gar nicht. Egal. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich sag nichts. <lacht>
0: okay. Ja gut. Ich bin ähm, gespannt. Ich schaue es mir nochmal mal an.
1: Doch, du kennst sie ja. Ich Janik. muss nicht. unbedingt mal Mimi. anschauen. Doch, kenne oh, ich. Ja. Die hatten was vorher. Vor Bachelor vorher. in Paradise. Interessant. Mhm. Und jetzt geben sie sich eine zweite Chance. Und er ist eigentlich wirklich sweet, aber sie ist eine kleine Hexe. Hatte der nicht auch schon angefangen, mit jemand anderem zu flirten? Ja, mit Jana Maria und der anderen. Ach ja. Aber ich glaube, der hat das auch recht schnell und fair beendet, als Mimi dann reinkam. Okay. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich fand den eigentlich nett, aber das muss ich mir jetzt auch noch mal erstmal anschauen. Ich mag den, glaube ich, halt auch. Und der, ähm, oh Gott, der Leon ist so strange. Ja, wieso? Der ist so strange. Dann hatte er ein Date mit ähm, Steffi und das war so seltsam. Wieso? Die hatten doch voll die gute Zeit vorher. Ja, aber dann war er irgendwie, glaube ich, komplett überfordert wieder mit seinen Gefühlen. Also das Gleiche wie bei der Bachelorette. Dann wollte er okay. sie nicht küssen und... Okay, aber die haben doch schon geknutscht. Ja, natürlich, aber dann wollte er sie da irgendwie auf einmal nicht mehr küssen. Plus, ich habe mich ja gespoilert, dann knutscht er mit wem andersrum. Und ich glaube... Oh, okay. Äh, ähm, ihm ist auch bewusst, was er damit anrichtet. Das ist so ein weirder was? Typ. Also den äh, den mag ich, äh, glaube ich, nicht so gerne. Okay.
0: Ja, das muss ich mir nochmal anschauen. Mhm. Hey, das überzeugt mich jetzt auch nicht.
1: Und äh, Bachelor äh, Prince Charming hast du also nicht äh, das Halbfinale gesehen? Nein, aber du kannst mich wirklich spoilern, weil ich werde ich werde es mir reinziehen natürlich, auch wenn ich ja die Folge äh, war jetzt weiß, nicht so spektakulär. Also die Freunde vom Prinzen
0: waren da, die waren noch nett. Okay. Die durften dann ja aussuchen, wer das Einzeldate kriegen sollte. Mhm. Das Einzeldate hat dann Tim gekriegt. We the Boy. Super. Und... Dann war schon nach der Rosen, ehrlich gesagt, da ist jetzt auch nichts Tolles ab. Es sind jetzt noch Basti und Tim. Krass. Äh, Noch eine andere Frage, das ist jetzt
1: nicht Trash TV, aber in gewisser Weise manchmal schon. Hast du gestern Tatort gesehen? Nein, wir haben ihn gestern nicht geguckt, weil wir beide saumüde waren. Aber dann dachten wir auch kurz, ja, ist ja nicht schlimm. Aber dann heute ähm, haben wir erfahren, wie gut er gewesen sein muss. Das heißt, wir ziehen uns hier nämlich gleich jetzt noch nach der Folge rein.
0: Ja, das halte ich für eine gute Idee. Also äh, Dresdner Tatort ist ja mein Lieblingstatort. schon äh, immer ich gewesen. Ich würde sagen, ja, seit, seit der das Team da ist, was da jetzt. Ja, also storymäßig hat der so die ein oder andere Schwäche, sag ich mal. Okay. Und das ist noch nett
1: formuliert. Oh Gott, okay.
0: Also die Folge ist von der Story, da denkst du so, ey, das macht alles alles keinen Sinn, aber es ist so spannend, man stirbt. Okay. Echt, man stirbt vor Spannung. Ich saß zwischenzeitlich so zehn cm vom Bildschirm entfernt, <lacht> weil das einfach so spannend war, ey, fand ich. Krass, okay.
1: Also ich weiß, dass jemand angeschossen wird, ich wurde gespoilert. As usual, scheinbar. Aber Florian ja nicht. Und deshalb... Hm sehen wir uns das jetzt rein? Sehr gut.
0: Und ich esse jetzt hoffentlich mal bald meine Lieferung von Gorilla
1: Das geht doch nicht. Ich rufe da jetzt gleich mal an. Oh, vielleicht noch ganz kurzer Trash, den ich natürlich auch nicht verfolgt habe, aber irgendwie schon verfolgt habe. Temptation okay. Island hast du nicht gesehen, oder? Nee, leider nicht. Weil da geht's, glaube ich, auch richtig ab. Und der Mann Aurelio scheint mir und ich finde es seltsam, dass ich das jetzt sage, der Vernünftigste zu sein. Das hast du letztes Mal schon gesagt und ich finde es einfach auch unfassbar. Aber ich bin gespannt. Also
0: ich werde es mir auf jeden Fall irgendwo nochmal anschauen.
1: Ja, unbedingt. Da ist jetzt ein kleiner Fahrradfahrer, der direkt... Yippie! Ich gehe kurz. So. Was hast du hier für ein Eis besorgt? Snickers. Snickers, geil.
0: Wie, das ist jetzt geschmolzen nach 800 Stunden Lieferzeit. Okay,
1: liebe Kultur Ich wünsche euch, dass ihr euch auch ein Eis reinhaut. Und eine wunderschöne Zeit, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, sorry. Ähm, ich kann nicht genau sagen, wann die ist. Ich sag das jetzt einfach mal, weil äh, offensichtlich gebe ich halt in zwei Wochen ab. Und ich bin ja dran mit ähm, Vorbereiten. Ich find's schon super sweet von dir, Steffi, dass du heute die Folge übernommen hast. Aber ich sag mal Folge. so, wenn ich dann durch bin, bin ich halt auch frei. Und dann gibt's ein Themenspezial. Oh, <lacht>
0: Hauptsache, das ist nicht provinzialrömisch. römisch. <lacht> Matron. Okay, dann, dann macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüssi,
1: love you long time. Stay healthy. Stay tuned. Stay tuned. Noch mehr. Tschö.